0: egy Rádió és abban is a Garázsmenet című műsor. A mai adásban a két héttel ezelőtti Koronaklót folytatom.
1: Kúcos srácok, mint bevárnak, a ruhájuk, behajítvon. A folyóban, ők a parton, ruha nélkül, és a nevetést köszívnak a másik képen.
0: Aprilis 27 fő. Ma hívtam az urológusom, azt beszéltük meg, meddig kell szedjen még a gyógyszereit. Sajnos még kell, szóval maradnak a rémámok. Kérdeztem, hogy oké, okay, de hogyan tovább? Mi a teendő tendőprosztatámmal? Kell-e bármi további gyógyítás, terápia? Erre azt válaszolta nemes egyszerűséggel. Használja. Olvasom a cseh híreket, hogy valamelyik okos azt mondja, hogy két évig ne nyissák újra a határokat. A másik megengedőbb, ő egy évet mond. Oké, okay, a csehszlovákok sose voltak a legvilágosabb filce színezőben, de azzal nem számolnak, hogy ha ezt csinálják, elfelejthetnek mindent, ami bevétel volt. Apropos számok. Müller C. a főnöke után oda nyilatkozott, hogy május 3-ra jön a csúcs Hogy tudja, hogy tudja mi? És még mindig senkinek nem tűnik fel, hogy a volt szociországok úgy játszanak a számokkal, akkorákat mint mintha gazdák, hogy okosan lenne. Grafikonjaik, az adataik az egész köszönő viszonyban nincs azzal, ami a többi civilizált EU-országban található. Biztos ide más vírus jött, hát nem? Menekülni kell innen, amint lehet. Április 21. KEDD. Ezt a Covid dolgot erősen elszámoljuk, nem csak mi, hanem úgy globálisan. Most minden erről szól, de normális ez, jó ez így? Kiszámolták, hogy mekkora veszély és kár a koronavírus, és ehhez képest mekkora veszély az, hogy az egészségügyi rendszer hosszú hónapokra javarész csak ezzel foglalkozik. Mi van a nem koronás betegekkel, akik huszadrangúak most? És mi van azzal, aki se nem koronás, se épp nem jött rá másféle betegnek lenni, csak szép lassan otthon bolondul bele? És akik elveszítették a munkájukat, vagy annak jelentős részét, Látnám ennek a koronacucznak a hatástanulmányát, mint a reakcióink hatásának számbavételét. Most mindent elfogadunk bemondásra. Minden szabadságjogunkról lemondunk. Csak mert a tévében azt mondják, így kell tegyünk. Különben jön a rendőr, a katona, az állami erőszak. Nem csak kisebb vállalkozások, de konkrét ágazatok mennek tönkre. Emberi kapcsolatok síndik meg ezt az egészet. Persze, mint mindennek, ennek is vannak nyertesei, de milyen áram? Nem mondom, hogy ez csak egy nátha. Nem mondom, hogy nem veszélyes, nem mondom, hogy nem kell kutatni a megoldás után. De az a korlátozás és tejhatalom, ami most van, az oktalan és hatástalan is. Láthatóan nincs lényegi különbség abban, hogy melyik ország hogyan mér vagy reagál, a vírus tojik rá és megy a maga útján. Mentettünk-e egy életet is azzal a borzalmas károkozással, amit a tiltások jelentenek? Hol a mérleg? Lemodellezte ezt valaki tudós csapat, lehetőleg nemzetközi, hogy mi a kimenete, ha visszaadjuk a szabadságát az embereknek és más módot keresünk a védekezésre? Most nem orvosok és tudósok konszenzusa dönt, hanem politikusok. Jó, ez így? Április 22. szerda. Szedem tovább a mérgeket gyakorlatilag állandóvá vált rémámokkal, fel is vagy 4 kilót az elmúlt másfél hétben, szóval lesz mivel dolgozok, ha végre tünetmentesen újrakezdhetem a kardiozást. Jé, mint utólag megtudtam, ma beszélt édesanyjával, így rövid úton kilettem írva a történetből. Ugyanaz a narratíva, mintha csak én lennék, aki ezt az egész szarvihart elindította volt. Megnéztem a The Morning Show sorozatot. Újságírás, tévécsinálás, a Me Too idején. Csé ajánlotta, köszi. Én meg akkor ajánlom tovább. Nézd meg, Árnyani fogja a zaklatásról kialakult képet Pro és kontra is. Amúgy p a Sex and New York sorozat megy, talán ma este is majd. Április 23 csütörtök. Minden majdnem egyformán telik. Ma este a végéhez ér az egyik gyógyszer, holnap kiderül meddig kell a másik kettőt szedni. A mellékhatások így együtt teljesen lehoznak az életről. Pével este zenéit hallgattuk, aztán Szexen New York sorozat. Minden este húzom az időt az alváshoz, mert minél fáradtabban alszom el, annál kevesebb rémálomra emlékszem. Április 24 péntek. Nem értem én ezt az érettségi dolgot. Azt semmiért nem viszik későbbre az időpontját, de főleg azt nem, minek kell, egyáltalán mire jó. Miért nem elég, ha a tanárok, akik a gyerekeket ismerik, az eddigiek alapján adnak bizonyítványt, aztán mindenki mehet felvételizni, vagy egyből valami normális országba tanulni és élni tovább. Van értelme, kell ez? Olvasom azt is, hogy a csehek akarnak menni üdülni délre, ezért a horvátok kérik, hogy legyen valamiféle koridor. Megértem, sőt remélem, hogy ennek örve alatt a többi határt is kinyitják. Újból mondom, a határzárnak értelme nincs. Ha az emberek a határokon belül kb. betartják, amit a kormányaik elvárnak, ezt képesek megtenni külföldön is. Persze értem azt is, hogy a nemzetállami elmebaj vezérei szeretik megmentőnek, jóságos atyuskának mutatni magukat, és elvenni mindent, majd súlyt valamennyit visszaadni, és a hálát a szavazatok számában mérni. A kérdés mindig az, ki meddig bírja, mit áldoz be és miért. Ugyanis most épp ott tartunk, hogy egy fenyegető vírus hírére egy pillanat alatt lemondunk minden kontroll lehetőségünkről, és cserébe egymásnak ellentmondó híreket, bizonytalanságot és borítékolható elszegényedést kapunk. És a vezéreink, agyalnak, hogy jöhetnek ebből ki a legjobban. Mára most ennyi. Összegyűjtöttem nyelvtanulás segítő appokat, ilye adott gyakorló leckéket is remélem a hétvégén lesz agyam is hozzá. Április 25. szombat. A tegnap esti Sex and New York epizód, amit néztünk pével felkavart. Szóval volt benne a házassági szerződésről, az öröklésről, a két pasik közül választani képtelen főszereplőről, és ez így együtt okozott némi konfliktust, mert hordozott hasonlatosságot a nem oly régi múltunkkal. Van az emberben egy beképzelés, hogy fontos marad a halála után. Ezért azon pánikol, mi lesz, ha rendelkezni akar. Nem mindegy, de tényleg, meghalsz és ennyi. Legyen ez a maradók a marakodó gondja. Gyakorlatból tudom, Demeter munkáira életművére pont magasról tesz mindenki, alig több mint két évvel a halála után. Az, hogy fontos vagy, csak illúzió. Csináltam edzést, ma elértem a tíz percet, aztán még fel is a házat. Sok macska, de főleg kutya ször volt. Most megy a mosás, ezekkel tudtam ma elfoglalni magam egyedül. Este hívott a dokim János, elmesélte mi és hogy alakul a klinikán, miért ez a nagy ágyszámbefoglalás világos, érthető, hiszen hiába lapítjuk a görbét, hónapokig nem lehet az embereket zárva tartani. El kell engedni a vírust, és ehhez kellenek a gépek, ágyak, emberek. Aztán még beszélgettünk vagy egy órát, abban maradtunk, hogy ha úgy alakul, találkozunk itt. Nagy a kert, van hely a szociális destrukcióhoz, vagy distanciához, vagy mihez. Április 26. vasárnap. Ma tanítás volt, amit innentől átteszünk szombatra, mert egyszerűbb lesz menedzselni az energiám. A szombat esték általában hosszabbak, így a vasárnapi korán felkelés nem a barátom. A téma az érzelmek kifejezése volt portréban, ami nem nagyon könnyű, ahogy az egész képnyelv megértése sem evidens. Ugyanúgy tanulni kell, mint bármi más nyelvet. Ebédre halkonzervet ettem, szeretem a tőkehalat, amáját is. Közben pével beszélgettünk, jó volt. Aztán néztünk Sex and City sorozatot. Aztán vacsorára sütöttem halat. Mit tehetek, tényleg szeretem? Kivéve a halakat. Evés után furán éreztem magam, kellett mérni lázat. 37 volt. Fenese érti miért. Holnap reggel beveszem az utolsó antibiót, aztán kicsit hagyom a szervezetem regenerálódni. Az is lehet, hogy csak aludni kell többet, majd kipróbálom. Ezért nem volt ma edzés, nem akartam a hőemelkedésem kísérteni. Este folytattuk a Sex and City nézést P-vel, jó volt ellazulni, elemezni, amit láttunk, de úgy, hogy a véleményeink ne rontsák el az élményt. Közben a harmadik szomszédnál óriási buli van, üvölt a zene, énekelnek, mintha nem lenne holnap. Ja, és délután letöltöttem a tanút, meg az egészséges erotikát, hogy majd megnézzük, mert hogy beszélgettünk a lengyel filmekről, és azok közül is kifejezetten a 70-es Reis hajó kirándulás című múziról, Marek Pivovszki rendezte, és ezt is együtt tervezzük megnézni, szóval kicsit majd nosztalgiázunk a 70-es-80-as évek szocimoziával. Április 27. hétfő. Fontos ponthoz érkeztem. Nem érdekel többé a morgás, az egymás hergelése, mennyire borzalmas ez a diktatúra, hogy ezt már nem bírjuk, hogy nem mehet így tovább, csinálni kell valamit. Aha, mit? Ki? Te? Dehogy? Épp ez a trükk a rendszerben, hogy morogni lehet, és ennyi elég mindenkinek. Szóval nem fogom magam bosszantani, nem fogok megosztani szörnyetegségeket, nem leszek ennek a része. Megírtam ma, hogy a rendőrök mekkora gecik. Erre jön a válasz, hogy mert lakáshitelük van, meg nincs választásuk. Bullshit. Van választásuk, és ez a választás az volt, hogy elmegy rendőrnek és szolgálja ezt a rezsimet. Ez a választás a barátom. És emiatt szar ember, mert tudja, mit vállal, és ne legyen kétséged, a többsége élvezi, hogy például tüntetőket büntet. Nincs mi emberit lássak a baromban. Na, szóval ennyi volt, Befejezte, mindenki legyen úgy hülye, ahogy a csövön kifér, ez nekem nem megy. Ha a politikám morgó hegyi kellett neked, hát ennyi volt, a fals jóságképpel nem tudok mire menni. Tegnap 60 and City sorozatot néztünk például. Jó sokat, órákon át. Jó volt elmerülni benne, kimosta a feszültségeket, a problémákat, még ha időre is csak, de erre most nagy szükség volt. Ellemben ma nem csináltam mást, mint próbáltam kipihenni, kimosni a szervezetemből az elmúlt két hét mérgeit és tablettáit. Elfogytak a gyógyszerek, remélem a probléma is megoldódott. Este P-online missziót teljesített a játékával, közben beszélgettünk, lazítottunk, ez is jó volt. Remélem az elkövetkező napokban visszakapom a fizikai állóképességem és a koncentrációm is. Mert még mindig csak egy fikusz vagyok. Mondjuk Benjamin, nem a ráta. Április kedd. A reggel úgy kezdődött, hogy elcsoptam a hasam a friss kenyérrel és töpörtyűvel. Miután jó, beettem belőle, visszafeküdtem aludni. Lehet, hogy ezt nem kellett volna, így amikor ébredtem éreztem, hogy valami baj van. Jé, hozott ebédre gíroszt, de nem tudtam megenni, áttettem vacsorára. Egész jó volt, de más, mint a Berlin döner kebab. Abban az öntet csípősebb, fűszeresebb és jóval több a káposzta, de ez eleve alapétel Lengyelországban, ahogy látom. Szóval a következőkben krumpli nélkül eszem ilyet. Hajat és szakállat is vágtam, amit megbeszéltem előtte p hogy ne legyen meglepetés számára a változás. Rám fért már lecserélni a homeless office fejet. A téli fazomból így lett nyári. P elégedett volt a végeredménnyel, főleg, hogy tudja, gyorsan visszanő az egész. Este Sex and City-t néztünk P-vel, én almát, ő mangó evett közben. A mango és a papaja a két nagy kedvencem, azt hiszem el tudnék lenni velük elég soká. Jók és fontosak ezek az esti néhány órák, valahogy ki kell bírni, amíg tart ez az őrület. és 29 szerda. Ma valamivel már jobban vagyok fizikailag és agyilag egyaránt, ha nem esik, talán álmos sem lennék, szóval sikerült gondolkodnom is. Ahogy olvasom, a világ kezd mozgolódni, vissza akar térni a normális kerékvágásba. És ez így van rendjén. Nem igazán értem, hogy aki azt gondolja, bármi tartósan hogy lesz, az miből szűri le ezt a következtetést. Az emberek azt az illúziót keresik, ami elhiteti, hogy a holnap jobb, mint a ma és a tegnap. Márpedig sok mindent lehet mondani erre a mostani helyzetre, de hogy bármiben is jobb lenne, mint ami előtte volt, na azt nem. A megszállott zöldek se gondolhatják komolyan, hogy ez a shutdown bármi jót hozhat a Földnek. Ugyanis nem vagyunk kész arra, hogy úgy változzanak a körülmények, hogy az összhatás jobb legyen, a közérzet ne romoljon. Kádban fürdős lábáztatás közben ért a vihar, úgyhogy épp filmet néztem, közben fülhallgatóval, így nem értettem, mi ez a dobi atmó hatás, ami történik. Remélem a kerti növények örülnek most, mert én megijedtem. Oké, ennyi rémámodos, nap után nem csoda. Április 30 csütörtök egy hónapja, hogy abba hagytam az elcigarettázást, nagyon nehéz. Szóval aki azt gondolja, hogy a villanycigi az könnyebbé teszi a leszokást, az téved. Mára már csökkent az ingerültségem, és az is, hogy minden áron valamit babránom kelljen a kezemmel. De bármelyik pillanatban minden zogszó nélkül újból elkezdeném, és még élvezném is. Az igazi addikció nem a nikotin, hanem az orális és manuális fixáció és az, hogy az időt tudott szakaszolni a cigivel és ebben még talán rosszabb is az ércigi, mert nem büdös, és nem látod mennyit szívtál. Hónap itt a május, voltam a kertben virágzás van, beindultak a növények, csak valahogy az egész értelmetlen, üres. Olvasom a híreket, sehol semmi reményt keltő, elmarad minden, nem látni a végét, és mintha ez lenne a cél, a bizonytalanságban tartás. Nyilván mindenki máshogy viseli. Lassan két hónap telt el, és ha még kettő ebben a bezártságban folytatódik, szerintem sokaknak el fog az agyad durranni. Nehéz volt ez a nap. A kertben rendbe kell tenni a tavat. Jé, ígérte, de elmaradt, ahogy a fűnyírás is. Ha nem lesz nagy eső, a hétvégén legalább a füvet megcsinálom. A tó meg? Amíg Demeter élt, fontos volt. Aztán meg inkább szúnyogtelep, de még mindig tószerű. Már a szívem szerint telehordanám, és kavicsokat tennék a tetejére. Vagy hagyni kéne a fenébe. Május egy péntek. Egy éve, hogy útnak indultunk Lengyelországba Zoéval. Kellett sokat szervezni, szállást, koncertjegyet, mindent. Életemben először voltam úgy külföldön, hogy az nem Demeter miatt volt, nem ő vagy hozzá kapcsolódóan szervezte valaki, hanem én saját örömömre, saját szabadságom okán. Emlékszem, sokat beszélgettünk az utazás alatt, mi az, ami miatt ez Zoe-nak fontos, mi az, ami miatt nekem. Nyomtam a gázt ismeretlen utakon, és úgy éreztem enyém a világ. Olyan volt, mint apa és lánya utazna. Mi hajtott előre? Részben az ismeretlen. Az, hogy végre túl vagyok a munkán, végre saját örömömre tehetek valamit. Zoival is jó pár év után újra szabadon együtt lenni. Kihívás volt, és amit még fontos volt, hogy Pével először élőben is találkozhatunk. Lengyelország. Sok barátom jártott korábban. Jazz koncertek, jó sörözés, sok mindent meséltek. Messze van, nem első célpont, pedig hangulatos szeretnivaló. Emberi. Tele voltam várakozással és egyfajta büszkeséggel, hogy 52 évesen meg tudom csinálni. Elég erős vagyok és nem vagyok öreg hozzá. Szabadság. Az elmúlt egy év sok mindent megváltoztatott. Dolgokat, amiket akartam, hogy változzanak, és olyanokat is, amiket nem sejtettem, hogy ennyire fontos lesz. Nem bánok semmit sem. Még akkor sem, ha az ár, amit fizetek, elég magas. Május kettő szombat. Délelőtt tanítás volt. Ó, egyre jobb képeket csinál, jó irányba megy a dolog, és ez fontos neki is, nekem is. Az ismeret átadás két emberen múlik, és jó, ha van haladás. Óra után beszélgettünk Pével, adott néhány ötletet, magyarázatot és segítséget is, hogyan lehet még többet elérni. Tanárként neki ehhez szuper ismeretei vannak, ráadásul jól is magyarázza el, segített sokat. Este rúpót néztünk Pével. A végén, amikor lipszink verseny volt, arra jutottunk, mindketten baromi jók, de jó lenne, ha egyik se neki. És itt van a zsenialitás rúpolnak és a csapatnak, hogy pont mikor már kezdenünk haragudni a megrendezett jelenetekért, a sok műmosolyért, akkor bedobnak egy ilyen megoldást, és valóban meglepnek, és lehet örülni. Nehéz ez a hétvége, ahogy tegnap írtam, egy éve mentünk ki Zoéval a fesztiválra, és még február végén is úgy terveztem, hogy az egyéves évfordulóra kiutazom ünnepelni egyet. Hát a kurva vírus meg az elcseszett határzáras tiltások miatt ez most így táv ünneplésben mehet csak. Sok minden lesz bepótolni való. Május három vasárnap. Ma másodszorra is nehezen keltem és későn. Az első ébredés a macskájé volt, enni kell nekik. Aztán hívott P, az irányításával megcsináltam a halumi sajtot, amit még ő vett nekem, utolsó lengyel ízemlék gyanánt. Grilleztem, majd tettem hozzá napon szállított paradicsomot is, végül az egészet ráhalmoztam egy pirítósra, és a tetejére ment egy tükörtojás. tojás. Tanulság. Egyrészt amikor Pécsinál csinál ebből ételt, az valahogy ízletesebb, van valami trükkje, amit még nem lestem el. Másrészt a kenyér, amit használtam, nem volt épp jó alap, mondjuk úgy finomság tekintetében kihívásokkal küzdött. De a sajt, a paradicsom és a tojás, na az pompás. Evés után beszélgettünk hosszan, közben én pihentem, Pé meg a Warframe-mel játszott, megmutatta a karaktereit, ami van, meg az űrhajót. Közben fotót is retusáltam. Olyan laza vasárnapi délután volt, egész az esti etetésig. Aztán, ahogy az állatkák ettek, mosogattam, volt, mit ettem is, most meg majd SexSensityt nézünk. Nem tudom, meddig tart ez a bezártság, nem hiszek abban, hogy az emberek globálisan jobbá válnának tőle. De annak van esélye, hogy legalább egy darabig jobban fogjuk értékelni a személyes találkozásokat, együttléteket, egymásra figyeléseket. Nyilván azokról beszélek, akik ebben vannak most legjobban akadályozva. Akik összezárva ének, sokat magukkal, lehet, hogy pont fordítva lesznek és elmenekülnek valahová egyedül. Apropó ma volt anyák napja. Tudom, szentimentális szempontból ez borzalmasan fontos, főleg, ha a hétköznapokon nem mennek jól a dolgok. Lehet kirakatba tenni a szeretetet. Más értelme és oka nincs. Vegyé anyádnak virágot, mert olyan sokat mosogat. Hát, ha adva ukázba, vegyé! Találtam hozzá idézetet is, hogy lásd, mennyire vagány is az anyák napja. Idézet kezdődik. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcs nemesítő munkájába kapcsolódik. Az idézet 95 esztendeje született, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői írták a saját országos napilapjukba. Május 4 hétfő Május 4. kettős évforduló ez a nap. Az egyik Demeter születésnapja. Ha jól számolom, 29-szer ünnepeltem vele. És most harmadszor már nem. Hiányzik. És még mindig nem tudok róla megfelelő távolságból és regiszterben összeszedetten írni. A másik az első évfordulója annak, hogy Lengyelországban jártam, és pével először személyesen is találkozhattunk. Az útról már írtam pár napja, A találkozás meg olyan volt, hogy a nyelvi problémák ellenére – életemben először beszélgettem angolul élőszóban – az esetleg feltételezhető kulturális különbségek ellenére – megjegyzem nincsenek ilyen különbségek igazán – olyan volt, mintha évek óta jó barátok lennénk. Van abban igazság, hogy ötven után már nehezebben találsz új barátokra. Nekem sikerült. Polák, vengerdvá, bratánki, idoszáblé, idoszklánki. Hát így valahogy. Csak sörrel. Jéma lenyírta a füvet a kertben, és kitakarította a tavat is. Nagy munka volt, nem tudtam segíteni benne, mivel valami nem jó van a derekamnál. Ma beszéltem az urológusommal, holnap délután vár egy újabb ellenőrzésre. Május 5-2. Szombat óta nem oké valami, ezért ma elmentem az urológushoz újra. Megvizsgált, kiderült, hogy a prostata gyulladás még nem hagyott el engem, sőt, barátját is elhívta a buliba, a vesekövet és a cukrom is magas, jut belőle a vizeletbe is, ezer. Hát, szóval nyilván így is lehetne okvidámnak lenni, és az én öreganyám térdje kalácsát, de valahogy most nem megy a röhögés. Kaptam tíz napnyi antibiót megint, ettől most állítólag nem lesznek rémámaim. Amúgy a tóba friss víz került, ebédre bundás kenyér volt, idejét se tudom, mikor ettem utoljára, most meg főztem a pastához. köris, paradicsomos, húsos, oregános, baracklekváros lett. Május 6 szerda. Ma meglátogatott János, a sebész barátom. Ettünk, ittunk, ültünk a kertben és beszélgettünk. Két hónapja ő az első ember, akivel élőben találkoztam. Szóval vicces is volt, fura is volt, megható is. Szóba került az osztályának a költöztetésre, hogy mennyire átgondolatlan és felelőtlen az, ahogy ezt kitalálták és levezényelték, de erről többet az ő védelme miatt nem írok. Aztán beszélgettünk az itt kialakult helyzetről is, mi, hogyan és mennyire akadályoz abban, hogy léphessek bármerre. Sok személyes kérdés is felmerült, de most ebbe se mennék bele, mert egyre kevésbé hiszek a közönség megértésében és hálájában. A doki meglátásai tiszták, pontosak voltak. Aztán feltett egy kérdést. Ha lenne egy szerkezet, amin egy gombot megnyomva megtudhatnám, hogy mennyi időm van még hátra, megnyomnám-e azt a gombot? Én azt mondtam, nem. Ha tudnám előre, hogy egy új helyzet milyen hozadékkal jár, belemennék? Ha tudnám, meddig tart a szerelem, élvezném akár egy pillanatát is? Hát nem ugyanerről szól minden vizitáció, minden utazás, hogy csak a feleljelvezhető igazán, mert a vége felé már kalkulálja az ember, hogy már csak három, kettő, egy nap van hátra. Ki az, aki ettől függetlenedni tud? Van-e különbség abban, ha a gép azt mondja, három éven van hátra, vagy ha azt, hogy húsz. Nyilván, de ez a szabadság elvesztésével járna. Ezek az érveim az ellen, hogy olyat tudjunk meg, ami nem véletlen van rejtve előlünk. Miután János elment, pakoláztam, mosogattam, ülepítettem az agyam. Kicsit szundítottam, is, majd hívott P, és beszélgettünk. És folytattuk a Sex and City sorozatot. Na, az sem mindig egyszerű, bármennyire limonádé, de vannak olyan szituációk benne, amik érvényes kérdéseket vetnek fel, vagy jó rezonálnak személyes helyzetekre, nem tudom. Most a bizalom volt ilyen, egy megcsalás után maradhat-e a bizalom a másik iránt, vagy ha valaki hazudott egyszer, az hazudni fog máskor is. Samantha szerint igen. P és én is egyetértettünk vele. Az eljátszott bizalom baromi fárasztó következményekkel jár.
1: Mondd azt, hogy soha se féljek Mondd azt, a tűz el nem égett azt, hogy semmi se fájhat Mondd azt, hogy vársz, még megtalállak Az úgy még nekem Mondd azt, hogy ezerszer élek Akkor is értesz, ha nem beszélek Mondd azt,
0: hogy senki se bánthat A sötétben Senki se láthat
1: Az úgy még Nekem Mondd azt, hogy igaz volt minden? Minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázom? Szeres úgy, ahogy kívánom. Az úgy még nekem.
0: Május hét csütörtök. Nem is tudom, hogy volt ez a mai nap. És nem akarok már a gyógyszerekről, a terápiákról, a fájdalmakról írni. Vannak, egy hónapja tart, még lehet több is, ha a vesém nem akar együttműködni velem, de nem lehet ez a téma mindig. Írtam egy rövid gondolatnyit arról, hogy Majka felháborodása nyomán elgondolkodtam, hogy megint csak a popularitás kap támogatás, zenészek, előadó művészek. Nem volna ezzel az ég egyadt a világon semmi baj, ha ugyanezt megkapná az alkotóművész is. Egy fotós, egy festő, egy szobrász nem tud hacknizni, élnie viszont kéne valamiből. A piacból itthon nem tud. Kisország, aki sikeresen el is szigeteli magát a többiektől, belső piaca nem ér sokat. A különbség pont az, mint ami a Vatera meg az ebay között van. Kéne ehhez valamiféle szolidaritás is, valamiféle összefogás is, de amint ezt leírtam, már is nevetek magamon. hé, hey, hello ébresztő, ez itt nem szokás. Itt az a szokás, hogy féltehetségek köré gyűlik a többi, egymást legitimálva, hogy aztán ők határozzák meg, mi fontos és mi nem. Ez olyan, mint az öncenzúra. Önkontraszelekció. Ezer művészeti szalon és kirakodó vásár országa vagyunk. <gül> Május 8 péntek. Ma rájöttem, mire hasonlít az az egész koronavírusos mesterséges szolidaritást játszós izé, ami második hónapja esz engem és téged és mindenkit, aminek a végét nem a tudomány és nem az orvoslás határozza meg, hanem azok a hitványok, akik ülnek ennek a szerencsétlen ország lakóinak a nyakán, kihasználva a gyávaságunkat és szellemi renyhességünket. Varázs hegyez. Hans Kastorpok vagyunk, csak a történetünkben semmiféle fejlődésre nincs remény. Emlékszem, mennyire nehezen olvastam a horráshegyet, belebetegedtem, egészen konkrét tüneteket produkálva, és egy pillanatra átsulant a fejemen, mi lenne, ha elolvasnám újra, de végigfutott rajtam a hideg a gondolatra. Nem. Ahogy a hasnyám mirig naplót se fogom soha. Vajszer Alinda csinált egy interjút nem oly rég Mácsai pállal, aki arról gondolkodott, hogyan nyissanak majd újra a színházak. Mit akarhatnak majd az emberek nézni, például hozva a háborút, ami után vígjátékokat kívánt mindenki. Van ebben valami, ezért néztem újra a Big Bang teori sorozatot. Nem okoz meglepetést, csak néha csendben vihogok rajta, és ez ép jó és elég. Az mellékhatás csak, hogy közben rájövök, hány Sheldon Cooper is vett vagy vesz körbe. Ma az osan hozott házhoz, nem fogom fel, hogy minek a katonai vezetés, ha képtelenek egy rendelést úgy teljesíteni, hogy annak a fele ne cseretermék legyen, vagy hiány. És azzal, aki a szeretett szalámit nájlomzacskóba tette, szívesen elbeszélgetnék. Nem, nem a környezetvédelem okán, hanem csak, hogy fogalma van-e, hány óra alatt büdösödik bele a hús. Igen, plastikba csomagolt felvágottak vagyunk a napon felejtve. Május 9. szombat. A mai nap jó híre, hogy három hét után megérkezett a képes lap, amit pének nek küldtem. Zárójelben mondom, hogy nem értem a postát. Hogy akar talpon maradni, ha egyrészt drágán is dolgozik, másrészt lassú, mint a dög. De nem morgok, legközelebb már tudom, hogy ennyi idővel előre kell tervezni. A lapot egyébként még sydney vettem, ahol Demeterrel voltunk, és ahová egyszer még az életben vissza akarok menni. Voltam ma a könyvelőmnél is, első eset, hogy két hónap után volám mögé ültem. Fura volt. Ahogy beszálltam, bekapcsoltam a rádiót, és amíg a sarokig eljutottam, tiszter olyan volt, mintha utazni indulnék. A lámpánál kis hiány balra fordultam. Akkor kapcsoltam, hogy ó, nekem jobbra kell menni, és ért véget az illúzió. Ahhoz képest, hogy szombat dél volt, szinte dugó volt az úton, pedig kifelé mentem, nem a centrum felé. Tere volt az útszél maszk nélküli árusokkal, javarészt magyar epre tárultak 2000 forintért. Elmebetegek. Ez a veszte az országnak a kapzsiság, a versenyképtelenség. Magyar eper, mert az jobb? Nem. Ér kétszer-háromszor annyit, mint más országi? Nem. Sőt, olcsóbbnak kéne lennie, hisz nincs szállítás. Ugyanez igaz más mezőgazdasági termékekre is. Miért nem olcsóbb a hazai? Ha már jobb nem lehet, miért kell többet fizessek érte? Este ünneplésként P. meg Én a Van, aki szereti filmet néztük. Monroe Cuki, Lemon és Curtis is, és az egész a maga vicceivel nagyon bájos. Mondjuk az fura, és ez a Sex and City sorozatra is igaz, hogy amit megtudhatunk ezekből, mint alapigazság, hogy a szerelem egyenlő a hazugsággal. Oké, értem. Ha nincs konfliktus, akkor nyálas lenne az egész. De ettől még mint tanulság, nem tudom, ez fura. Biztos azért érzem így, mert a múlt tapasztalatai okán még értékesebb szeretve lenni, szerelmet érdemelni. Május tíz vasárnap. Ma első jött a Veszpályával, én meg azt se tudtam, hol vagyok. Ehhez tartozik, egy órára ígérte magát, és fél tizenegyre ért ide. Beszélgettünk, sütöttünk parás krumplit petrezselyemmel, jó lett, bár meglepett, hogy egy kiló krumpliból mennyire kevés lett a végén. Aztán mostam, mosogattam, teregettem, vártam az estét. Ruport néztünk, ez a rész most nem volt olyan nagyon erős, aztán Sex and city akartunk, de az HBOG Pét nem engedte be. Ami azért fura, mert a fak azt írja, hogy lehet több eszközön, lehet egyszerre két stream, akkor mi a baja? Ez így rövidebb estelet, mint szokott, kevésbé szupervidám hangulatban zárult. Maj holnap. Május 11. hétfő. Ma felhívtam az HBO GO ügyfélszolgálatát, hogy hogyan is van az, hogy tegnap nem tudtunk P-vel Sex city nézni, mert ő Lengyelországban van és nem itt, miközben a szerződés azt mondja, hogy kétfelé szabadon osztható egy időben az előfizetés, és az EU direktívája szerint Európán belül szabadon kell a szolgáltatást elérni. A fickó VPN-ről meg proxyról beszélt, ami nincs bekapcsolva, szóval marhaság volt. Aztán P mondta, hogy délelőtt kipróbálta és megint működött rendesen, szóval szolgáltatói hiba volt ez. Nem értem, miért kell az userre fogni, hogy ő hibázik. Ahogy azt se értem, hogy az HBO Go is, a Netflix is bevallásítva, a minősége, akadozik az egész, de az ára, amit fizetek érte, az ugyanaz. Nem volt ma jó hangulatom. Nem tudom más, hogy van vele, de ami hozzám eljut a Facebookon, az unalom és a bugyutaság. Néha okoskodás is. Elfogyóban a videók, a színész felolvasások, mintha mindenki feladta volna, vagy elunta volna, vagy nem tudom, berendezkedett erre, ami van. Páran dudának őket vegzálják a zsaruk, tudjuk nem élvezetből csak mert ez a munkájuk, ja, mindenki elhiszi ezt, mert így kényelmes. A legdurvább élmény az, amikor hosszú évek óta igen gazdag külföldi országban élő ember sorosozik, és osztja a Fideszt életető Ez azt mutatja, hogy a fafejűség nem helyfüggő. Éhetsz csoda világban is, telepénzzel, akkor is megmarad az agylövésed, hogy hajrá Fidesz. Megyek, nézem a Big Bang Teorit, az legalább kimossa az agyam, és bele tudok aludni. Május 12. kedd. Ma szinte egész nap az ágyban voltam. Van rajtam valami végtelen fáradtság, dezorientáltság. Aludtam, filmet néztem, belealudtam, telefonáltam, ettem, filmet néztem, belealudtam, kivasaltam a kimosott párnáim, ettem, aludtam, az egész egy eséskelés. Közben enni is rossz, a gyomrom ez a sok gyógyszer szétcseszi. Azért töprengtem is. Szeretünk úgy gondolni magunkra, hogy nem vagyunk kirekesztőek, nem szelektálunk kor vagy külső szerint. De ez vajon azt is jelenti, hogy tényleg nincsenek releváns különbségek mondjuk a különféle generációk között? Vegyük az adott szót, ígéreteket, mint a holnap hívlak, írok, kereslek. Ennek más a súlya szerintem, és valahol ott húzható meg a határ, ahol az okostelefon használat elindult. A pre- és a post-iPhone-kor szülöttei. Bocs, de az okostelefon az iPhone, ebbe tessék belenyugodni! Az okos eszközvilágában szocializálódottaknál maga a kommunikáció és a kapcsolattartás lesz súlytalanabb. Lehet ezt hálózatelméleti úton is nézni, több gyenge és laza kapcsolatuk van, ezért talán sikeresebbek is, de felületesebbek. Nyilván vannak linkek 40 felett is, de ritkábban. Aztán van ennél persze még furább, a 30 alattiak, na ott aztán tényleg bármi megtörténhet. Nagy részük sokkal rigidebb, mert a szüleik is elbaszottó szerencsétlen módon vannak szocializálva, és ők már nem kaptak biztos hátteret apától, anyától. Ezért a pillanat csak a fontos. Jókor jó helyen lenni. A dolgokat megtartani nem, miközben sokkal betegesebben és gyávábban lázadnak, mint mi tettük, mintha az ő lázadásuk a konzervativizmus lenne. Szóval bármennyire is akarunk hinni abban, hogy mi nem szelektálunk, elég egy álláshirdetést megnézni, vagy egy pályázatot, ahol kikötik az életkort. Mintha az bármit is számítana mondjuk a művészetben, hogy ki hány éves. Kell a hely a fiataloknak. 50 fölött már ki jár, hogy kukázzanak. A baj csak az, hogy így lecsökken a produktív időszak, 15 max. 20 évre, hiszen 30 alatt még az egyetem és az útkeresgédés van, ágában sincs hamarabb önárusulni. Szerintem baj lesz ebből, mert a mostani 20-asok, 30-asok nem fogják eltartani a nyugdíjasaikat. Se anyagilag, se szolidaritásban. Ez utóbiről nincs tudásuk, mert a szüleiknek se volt. Május 13. szerda Ma olvastam, hogy a németek szeretnék, ha elmehetnének nyaralni a közeli országokban nyáron, ezért nyitják a határokat. Azt is olvastam, hogy Lengyelország lazít a szigoron, és bár a határzárat kitolja június 12-ig, viszont a németek meg szeretnének oda menni nyaralni, szóval nagyon remélem, hogy ez az egész határzáras őrület véget fog érni hamarost, és végre mehetek. Mert tényleg olyan ez, mint a Varáshegy. Tegnap éjjel végére értem a Big Bang teorinak újra, hiszen most figyelem néztem újra az összes évadot. Szégyen vagy sem, megkönnyeztem. találjak valami hasonló sorozatot, olyan ez, mint Bodó Béla Brumi sorozata volt, amit minden nyáron elolvastam. Minden nyáron bőktem miatta, hogy hogy a fenébe, hogy csak ennyi könyv van, és nem folytatták, lehetőleg örökké. Pével Sex and City-t néztünk, az is lassan a végéhez ér. Vele is kell találjunk olyat, ami nem nagyon bugyuta, de nem is nagyon agyalós, vagyis épp elég arra, hogy lazítson, de beszélgetni is lehessen róla. És ha a héten lemegy a gyógyszerkezelés, és a tünetek is csökkennek, de főleg a mellékhatások, neki kell fogjak újra a tanulásnak is. Meg a dolgaim kormányzásának. Nem lehet sokáig bedobva hagyni a gyeplőt. Május 14, csütörtök. Sok zenész barátom van, majd elválik, mennyire haragszanak meg, de a tököm tele a muzikusok sirámaival. És még mielőtt félremenne, a poprocka téma nem a klasszikus vagy a jazz. Nem hiszem, hogy sok ilyen ország lenne, ahol külön fizetsz jogdíjat üres hordozókért, mert feltételezik, hogy lopni fogod a zenét, és azon tárolod. Nem hiszem, hogy sok hely lenne a földön, ahol a legjobban kis előadó csapat sír, mint a fürdőskurva, hogy két hónap kiesik a hakniból, és egy ország krokodil könnyeket értük. Az már eleve milyen, hogy 50-100 ezer forintokért megy a hiszti egy olyan közegben, ahol békeidőben ennyiért egy 10 perces hakni se fér bele. Majka, mint megmondó ember, tényleg ő osztja az észt, aki szemrebben és nélkül nyal be bárkinek, aki eleget fizet. Az ószdi dzsingiszkán, aki bármi volt már, a mitres. De az ellenoldal se különb, és aki kitalálta ezt a mentővnek mondott betoncsizmát, az se normális. Nem akarok demagog lenni, hogy ezeket a pénzeket lehetne adni mentősnek ápolónak, is, maradjunk úgymond szakmán belül, már amennyiben egyáltalán művészetnek nevezhető bármi, amit a poprockipar kitol magából. Szerintem nem, de most nem ez a téma. Vessük össze a KB almát a KB körtével, zenészt a filmessel, fotóssal, az íróval, a festővel, a szobrással. Egy filmesnek, ha úszik a produkció, lehet, hogy egy-két évnyi lehetősége úszik vele. És nincs hakni. Igaz, ha megy a szekér, pénz is van sok. Tehát elvileg tartalék is lehet a spájzban. Egy képzőművésznek legyen az festő, szobrász, fotós, mindegy, nincs más, mint pályázat, mert megélni itthon lehetetlenség. Piazzal a műtárgynak kb. a vatera szinten mozog, négy nincs. Ha író vagy, a kiadótól függ és témától mennyire lehet sikeres. Minden kiadó sír, a javasimán lop is, ha kép kell, szóval abból, hogy író vagy, nem lesz úszomedencéd a kertben. És a jogdíjak, amiket fizetünk. Azzal, hogy játszod a számaikat, te reklámozod az előadókat. Nem ingyen. Rosszabb, mert még fizetsz is érte. Tudom, mert van rádiónk, hogy hogy megy ez. Fizetsz az EI hasznak, az Artisiusnak, és nem valami jelképes semmiséget, hanem komoly pénzeket. Akkor is, ha a rádiódnak semmi bevétele nincs. Cserébe ingyen kapod a zenéket? Dehogy. Azt is meg kell vegyed. Fesztivált csinálsz? Fizeted a zenészt, a hóbortjait, az utazását, mindent, amit csak kitalál, és fizetsz jogdíjat is, hogy összehozhatod őket szeretett közönségükkel. Azt csak zárójelben teszem hozzá, hogy milyen érdekes, hogy lecsillapodott a nagy házi karanténkoncert pláz. Mi? Összegezve olyan ez, mint a taxisok. Ők is pont annyira szorulnak rá a segítségre, és pont annyira viccesen tudnak sírni. Miközben az érdekérvényesítésben az elsők, ahogy a zenészek is. Május 14 csütörtök éjjel. Elgondolkodtam a barátságról. Hányféle fajtája, formája és szintje van. Régen a 80-as években volt mondjuk 20 barátom, sok ismerős, néhány munkatárs. Aztán a barátok száma megcsappant, kevesebb, mint 10 maradt, de jöttek új fele barátok, akik nem annyi jogon saját barátok voltak, hanem Demeter ismerősei barátai. Aztán a látszótér kapcsán lettek új, közeli, jó ismerősök, néhány barát is. Majd mikor Demeter meghalt, ez az egész kezdett fellazulni, és már a fene tudja állapotban vagyok. Nem tudom, mi van. Van ebben valami csapda helyzet. Ugyanis ha azt gondolod, hogy sok ismerősöd haverod, akár barátod van, akkor ha valami megosztani valód akad, mondjuk öröm, bánat, siker, teher, akármi, azt hiszed, hogy mennyi-mennyi lehetőség ez a sok ember. És nyilván habitus kérdése, hogy ilyenkor, ha kiderül, hogy rosszul soroltad be a dolgot, úgy veszed, hogy de semmi baj, mert vannak még elegen, vagy úgy, hogy minden hamis és átértékelendő. Vannak mondjuk a gyerekkori barátok. Velük is be lehet kényelmesedni, ám lukra futni. Minden rendben majd szó, ha baj van. Csak ideje nincs, azért nem keres. És a másik meg azt várja, hogy a barátja legyen elég érzékeny és figyelmes, hogyha baj van, ne kelljen mondani. Hát miért nem szóltál? Mert baj volt azért. Ez a vírus helyzet megmutatja a dolgok fonákságát, Mert amikor fullgázon pörgött minden, könnyen lehetett azt mondani, nem érek rá, munka van, család, ki vagyok merülve, nem tudtak felhívni, örülök, hogy luk van a seggemen. Most ez nem igaz, hiszen javarészt mindenki otthon vagy homofizban van, nem fut semmi után. És az elején ebből látszott is kevéske változás. Hosszabb telefonok, csak úgy ok nélkül rákérdezések, hogy hogy vagy, hogy bírod, mi újság. Már ez szinte elmúlt. És mi van a Facebook barátságokkal? Átkonvertálhatóak a valóságba? Ha mindketten egyformán akarják, talán igen. Azt viszont bizton kijelenthetem, hogy az analóg barátságoknak ez a virtuális hómi nem tett jót. Mint mikor először lett menedzser kalkulátorom, és beírtam a telefonszámaim. Fú a címmel, mindennel együtt ott van az adat. És hopp, amit addig a fejemben tartottam, 185 16, 59 például, azt egy hónap se kellett, és mind elfelejtettem. A baj akkor volt, amikor elvesztettem a kalkulátort. Facebookon köszöntünk név és szülinapot, ígérjük, hogy felhívjuk, itt jelentjük be, ha válunk, ha gyerek születik, új vagy bonyolult kapcsolatunk lesz, szerelmet, halált, mindent. Itt szólunk, ha baj van. Hát tebb a hiába. Mert a baj, az öröm, a kérés, a kiáltás, bármi szó vagy sóhaj ugyanabban a forgatakba kerül, mint a képek, a mit főztem, az elveszett kutya, vagy a személyre szabott reklámok. El van ez baszva, de nagyon. És nem tudom, hogy hogyan lehet javítani. Hiszen te se olvastad el ezt a bejegyzést, el se jutottál idáig az olvasásban, vagy ha igen, lusta vagy mondani rá valamit, visszajelezni akár. Azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne letesztelni azt, hogy abból a cirka 600-ból hányan vagytok, akik egyáltalán felfigyelnek, ha valamit írok, mondok, kérdezek, és aki nem, az vajon azért nem, mert lesz szar, vagy mert az algoritmus nem dob fel neki a falra, vagy mert nem funkcionál a regisztrációja, mert megunta, szóval, hogy mi a tök is ez, és mennyire van értelme tartogatni a kapcsolatokat? Kéne írni valami körüzenetet, hogy Hézi, a Hello, ismersz még, fontos-e, hogy vagyunk egymásnak itt, rendben vagy-e, minden oké? Okay? Hogy lehet ezt jól megfogalmazni? Vagy akivel nem volt egy éve semmi kontakt, az töröljem. Vagy hagyjam az egészet a francba, és könyveljem el, hogy a barátság kora elmúlt.
1: Valaki
2: mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért valaki mondja meg, miért az élet, valaki. Miért jó az ember? Valaki mondja meg miért nem? Valaki mondja meg mi lesz
1: most? Valaki mondja meg miért nem?
2: Valaki mondja meg kinek kell innen? Valaki mondja meg, ki hova élhet, Milyen az íze az életvizének, Valaki mondja meg, a hosszú évek, Miért tűnnek úgy,
1: mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy el...
2: Mondja meg, hogyan kell élni, apám azt mondta, nem bánts más. Valaki látta, hogy bántottanak már, valaki látta, hogy bántották. Valaki
1: mondja meg, miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog léd. De anyám azt nem mondta, miért nem ez anyám nem mondta, mond miért.
0: Május 15. péntek. Marakott krumpli volt ebédre, gyorsan elmondom, hogy hogy csinálom én, aztán jön a sztori. Mondjuk két kiló nagyjából egyforma krumpli, nem teljesen átfőzve, 13 főt tojás, kétféle kolbász szeletelve, és 7-8 közepes doboz tejföl. Tudom, brutálisan sok, majd megérted. A krumplit főzés után nem vastag karikára szereted, Tepsibe teszed, alá olajat kicsit rá a szeretett tojást, arra a kolbászt, és beteszed az előmelegített sütőbe. Amikor a kolbász már összeszikkadt valamennyire és kiadta a zsírját, ráteszed a sóval, borssal és köményen elkevert tejföl egy részét. Megint krumpli, tojás, kolbász és be a sütőbe. Amikor engedett levet és pirult a kolbász, megint jön a tejföl meg a krumpli. Be a sütőbe. Amikor a krumpli kezd pirulni a tetején, kiveszed és rásimogatod a maradék tejfölt, és be a sütőbe. És amikor a tejföld teteje is aranysárgára vált, akkor van kész. Hagyod állni picit, és eszed. Azért jobb így, és éri meg a macerálást, mert a tejföl, kolbász és egyéb ízek tökéletesen átjárják a krumplit, és az egész egy krémes őrület lesz, nem valami féli krumplileves, amit időhiányos HTB-k szoktak elkövetni. Kovászus uborkával a legjobb. Ez volt az első étel, amit augusztusi vizitemkor vittem Pének, hogy kóstoljon magyar kaját, amit és ahogy én csinálom. Ahogy láttam, szerette nagyon. Jó belaktunk vele. A főzés valami fura dolog. Szerintem, ha szívvel főzöl valakinek, abban van szeretet, figyelem, de erotika is, nem kevés. Nagyon szeretek főzni, látni, ha ízlik, boldog, megelégedéssel tölt ha ebben a formában adhatok. Ha más készít nekem ételt, az is hasonlóan jó érzés, főleg, ha benne a figyelmes szeretet. Ezért is nehéz csak önmagamra főzni. Néha kell, mert gazdaságosabb, mint az étterem, és a melegétel is fontos, de valahogy magamra nem tudom átkonvertálni ezt a fajta odafigyelést. Nekem kell a visszajelzés. És én szeretek együtt főzni is, jó, ha valaki besegít. A konyha mágikus hely tud lenni. Van olyan fontos, mint a hálószoba. Ezért nem is értem, aki szeretetben, szerelemben él valakivel, de utál főzni. Hogy lehet kihagyni azt, ahogy az első falat illatát szagolja, ahogy az első falatot kóstolja, ahogy figyel befelé, ahogy elmosolyodik, ahogy elindul a beszélgetés, vagy csak az evőeszközök hangját hallod, ahogy az utoljára meghagyott legfinomabb falattal szemez, szóval ha ezt az élményt étteremre váltod, akkor valamit elvesztegetsz. Valami emberi tempójú, minden érzékre ható bizsergést. És nem kell hozzá sok pedig. Ha az alapok megvannak, onnantól csak némi idő és kísérletezőket kell. Május 16, szombat. Ma elbúcsúztam a hülye antibiotikumtól, és eldöntöttem, hogy innentől jól vagyok. És kész. Oké, ennek ellene szó, hogy délután fáj a fejem. Előbb oldal, de most épp a kisagyam, varelin ellenére is, de se baj, kialszom talán. Figyelem a híreket. Hogyan lazítanak a szabályokon az egyes országok? Persze ahhoz, hogy bármi épeszű közöm lehessen az egészhez, kellene hiteles adatok, olyat meg itt nem találni. Bevallom engem, öt ország érdekel igazán, abból egy kényszerből, ez Magyarország, egy meg Ausztria alternatívaként. Lengyelország a leginkább, meg az vezető út miatt Csehország, Szlovákia. Az picit fura, hogy a szlovákok miért nem akarnak felénk határt nyitni, hiszen ha már van v akkor logikus lenne, de hát ezek szerint az a szövetség valamiért ebben az értelemben nem fontos. Ma ebédre rakott krumpli maradéka volt. Vacsorára piritos paprikás szalámival és retekkel. Ágyat húztam, mostam, teregettem, felvettem a színdarab rámeső szerepét, csináltam bekapot és time is. Na, szóval ahhoz képest, hogy nem vagyok 100%-os erőben, azért valamit eldöcögtem ma is. Estepével Sex City volt, valami gond van a Skype képernyő megosztással. Akár innen oda, akár onnan ide próbáljuk a filmek, de bármi mozgás akadozik. Szóval ez nem a minetünk baja, nem is a gépeinké, ez Skype hiba. Annyira utálom, amikor fogalom nélküli cégek, mint a Microsoft, megvásárolnak valamit, amit addig kiválóan működött, és évek alatt leküzdik a maguk alja szintjére. Ezt csinálja a Facebook is. Bekebelez mindent, és senki se állítja meg őket. Majus 17, vasárnap. Későn keltem ma, tulajdonképpen P-hívása keltett. Gyorsan csináltam magamnak enni, tortellini volt spenóttal, tejfölle, gyorsan megvan, az benne a jó. Aztán videókat néztünk, beszélgettünk, képet szerkesztettünk, aztán elmentünk vacsorálni. Külön-külön már mint. Bundás kenyeret csináltam. Szeretem. Olvasom, hogy Szlovákia mégsem akar határt nyitni, hiába kérik. Elcseszett ez az egész volt szocialista tömb, hiába vagyunk EU tagok, a kormányaink ütődöttnek néznek minket, és gyakorlatilag se a cseheknél, se a szlovákoknál, se a lengyeleknél, se itt nincs normális demokrácia. Igazolni semmi sem igazolja őket, de mindent jobban akarnak tudni, mint bárki a világból. Szörnyű. És nyilván ez visszahat az országok lakóira is. Nem hiszek benne, hogy bárki ebből a branchból be fogja is hozni a lemaradást.